0: Ich muss das glaube ich, ein bisschen runterdrehen. Puh. Ach, nee. Boah. sind wir noch zu fettig. Hallo. Hallo. Ich glaube, jetzt geht's. <lacht> Hallo, Matze. Da hat sich im Übrigen reingeschlichen. Ne? Jeder, der noch nicht gedrückt hat, bitte mal auf Matze. Da hat sich einfach reingeschlichen. Ja, sehr gut. <lacht> Ah, danke, Vater, dass wir wirklich hier zusammen sind, Herr. Dass wir wirklich Zeit miteinander haben können, Vater. Dass wir wirklich Gemeinschaft haben miteinander, Herr. Und dass wir wirklich von dir empfangen, Vater. Ich bitte dich darum, dass wir von deinem Geist und von deinem, von deinem Wirken und von deiner Art, von deinem Wesen wirklich tief in unserem Herzen berührt werden, Herr. Und dass wir dort fühlen und einfach, einfach deine Gegenwart genießen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns darin veränderst, Herr. Dass wir nach dem suchen, was du gegeben hast, Herr. Ich bitte dich, ich bitte dich, Vater, dass wir immer mehr von deinem himmlischen Wahrheiten, von deinen Dingen einfach immer mehr erfahren in unserem Herzen, Herr. Denn die Wahrheit wird uns frei machen, Herr. Frei von all den Dingen, die wir irgendwo noch mitgenommen haben, die wir irgendwie noch mittragen, Herr. Religiös oder nicht-religiös oder was auch immer, Herr. Du willst uns davon befreien, Vater, und ich bitte dich, dass deine Wahrheit uns frei macht, Herr. Dass du wirklich, Geist Gottes, uns in alle Wahrheit leidest. Und dass wir sie erkennen mögen, Herr. Und dass wir bereit sind, in unserem Herzen immer die Buße zu tun. Und um in deinen Wegen zu gehen. Und einfach immer wieder alles auch in Frage zu stellen, Vorder. Damit wir wirklich das erleben, was du tun möchtest, Herr. Hier und jetzt auch in der Gemeinde, Herr. Sie gehört dir, Herr. Und wir wollten immer, dass du sie baust, Jesus. Und ich wünsche mir es, Herr. Ich wünsche mir es, dass wir Dinge noch erleben, die wir noch nicht kennen, Herr. Darum bitte ich dich, vorder Herr. Man. Ich starte mal. Mal gucken, wo sich denn entwickelt. Ich habe das Ding schon ein bisschen länger für mich so im Herzen, aber es ist halt immer so, ich habe gerade mit Robby darüber gesprochen, immer so die Frage zwischen dem, was einem selbst beschäftigt oder ob es für die Gemeinde ist. Hm. Ich kann euch das manchmal nicht beantworten, deswegen babble ich jetzt einfach mal los und gucken wir einfach mal. Mal sehen. Auf was mich auf jeden Fall im Herzen so also ich zu, zumindest im Herzen immer gerade auf der Suche bin. Und was ich eigentlich vermisse, ist, dass es hier wieder richtig brennt. <lacht> Wisst ihr, ich habe, ähm also ich erinnere mich manchmal gerne zurück, das sollte man nicht immer, aber manchmal erinnere ich mich gern zurück. Und 2016, 15, 16, 17, das war so eine gute Zeit, die mir hier wirklich stark war, die krass vom vom Heiligen Geist geführt war, und das überhaupt so sagen kann. Ich meine, es ist jetzt immer noch, aber es ist jetzt einfach ein bisschen anders da. sagen so, wir es mal so. Und Damals war es wirklich so, dass hier die, der Geist gefühlt reingeschlagen hat und viele Leute zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist die Berührung hatten, erlebt haben, dass, dass sie einfach in Sprachen gesprochen haben, prophetische Sachen erlebt haben, dass sie umgefallen sind. Es gab es auch. Ihr wart ja damals, die meisten waren ja damals alle dabei. Die wissen ja, wie es damals abgelaufen ist. und Da sind viele Dinge entstanden. Und, viele Leute, und der Herr hat wirklich Woche für Woche Leute hereingebracht. Und man hat eigentlich immer über das Gleiche gesprochen. Eigentlich ging es um Taufe, Taufe im Heiligen Geist, Erleben im Herrn und, und die, die Vorderliebe eigentlich so. Die, die Kernthemen des Evangeliums. Und wisst ihr, ich, ich weiß einfach, oder ich, in meinem Herzen sind noch Dinge uner, unerfüllt. so unerfüllt, Also nicht halt ganz. Hab ich habe nicht erlebt, aber die möchte ich noch erleben. So Und ich meine, ich habe das Beispiel manchmal gesagt, so dass das erste Mal für, für mich ein guter Freund von mir halt, wo wir mal auf dem Weg zu so einem Seminar waren. Da haben wir uns auch über Sachen unterhalten und was wir schon so erlebt haben. Und derjenige wurde schon schnell vom Geist berührt und hat immer so tolle Hin- und Herschwankungen erlebt. Und ich, bei mir ist das immer ein bisschen so eine Sache gewesen. Und dann hab ich einen, haben wir uns darüber ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, ich habe mir einen Herrn gesagt, was ich mir wünsche, was ich erleben will im Geist. Ich habe mir gewünscht, dass ich mal umfalle. Ich habe mir gewünscht, dass ich mal das erlebe und Jens erlebe. Und das hat er alles erfüllt. Und da habe ich so im ersten Moment reagiert, wie wie kannst du Gott äh sagen oder was du mal erleben möchtest im Geist. Das macht ja der Geist. Und hat er gesagt, warum darf ich dem das nicht sagen. Das ist nicht so komisch, dass du ihm sagst, ey, ich will mal umfallen. Und der macht mir gut am Fest, halt mal um. Klang für mich damals nicht einleuchtend. Aber Geheim will ich auch. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, eigentlich will ich mal so eine, ich habe das mal in so einem Video gesehen, so mal richtig nach hinten wegfliegen. So ein paar Meter und dann sanft landen und, und dann eine Vision haben. Ja, so. Wir fahren zu dem Seminar. Und es war ein gutes Seminar, war schön. Wir hatten eine gute Zeit. Also ich weiß nicht mehr, was es in dem Seminar ging, aber wir hatten eine gute Zeit. <lacht> ähm, und da kam am Ende wirklich zu der Situation, also ich stand dann an der, ich musste vorne immer Jesus spielen, wenn da er irgendwas erklärt hat, ich weiß gar nicht warum, aber ja, weil ich die Haare habe, ja genau, ähm, musste ich immer Jesus spielen und auf jeden Fall am Ende hat halt der gemeint, er müsste auch für mich beten und ich stand schon auf der Bühne und derjenige kam und ich hatte die Augen geschlossen und dachte, boah, ich, ich habe mich gefühlt, als wenn der Akku so, dass du so voll unter Strom stehst, Und wenn jetzt irgendeiner mich berührt, das entlädt sich, das, das ist nicht gut, so, ne? Und ich mache gerade meine Augen auf, und sehe diese Hand kommen, in dem nächsten Moment war alles weg. So. Und das nächste, was ich mich erinnere, ist, dass ich meine Augen aufgemacht habe, noch auf der anderen Seite von der Bühne. Also, jetzt sind nicht 20, 100 Meter oder sowas, das darf sich nicht so vorstellen, aber, was ist ich, so 4, 5 Meter weiter hinten. Und der hat auf meinen Brust grob eingeknallt und hat mich angeblickt auf Englisch, ich verstehe nicht viel Englisch. Da hat irgendwas um mich prophezeit, keine Ahnung. Ich kann es leider, so das schön, ne, dass jemand über dich prophezeit, du kein Wort verstehst. Ich kann nicht gut Englisch, schade. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst, das haben wir davon. Ähm, aber was ich damit hinaus will, war, dass Gott es das erfüllt hat, was ich mir gewünscht habe. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, na, wenn das ist, das ist, dann pass auf. Also, ich möchte noch erleben. <lacht> na, die Liste war dann lang. So, ich will immer richtig besoffen im Geist rumlaufen, wie bei der Apostelgeschichte. Ich will einmal das erleben, jenes erleben. Und das hat dann der Herr wirklich alles gemacht. Ja, wir haben das dann erlebt 2016, nur Sachen. Ich habe einmal gesagt, ich will alles mal leben, wenn ich predige, dass Leute dort schön zammzammeln oder dass. Ich will mal Sachen erleben. So. Und das ist dann alles passiert. Und ich weiß, dass wir damals die Herzen auch das unbedingt gesucht haben. Und ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist manchmal. Ich weiß, dass sich Dinge in unserem Leben durch Umstände ändern. Man wird zum Beispiel Familien fordern. Man kriegt Kinder oder man verheiratet sich. Und schon ändern sich Prioritäten. Und manchmal ändert sich damit auch dein Herz gegenüber manchen Sachen. Was nicht schlimm ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Aber die Frage ist für mich, was ist mein Hunger? Was möchte ich wirklich von Gott erleben? Und diese Frage beschäftigt mich schon länger seit ein paar Wochen halt, dass ich im Herrn sage, ich wünsche mir einfach wieder, dass wir so einen Hunger haben, dass du nicht anders da kannst, als mit deiner Gegenwart so präsent dort zu sein, dass wir wieder neue Dinge erleben, die wir vielleicht nicht kennen. Oder die wir erwarten. Die wir vielleicht mal in irgendeinem Video gesehen haben. Oder was weiß ich. Damit wieder einfach erleben, dass du als Gott souverän handelst. Und als Vater handelst. So wie damals halt in Apostelgeschichte 2 wo Jesus den Apostel, also den, den, den Jüngern dort gesagt hat, geht dorthin, wartet, bis die Kraft von oben kommt, wussten die überhaupt nie was passieren wird. Wussten sie nicht. Wir schlagen das mal gerne auf. Also Apostelgeschichte 2, Abvers 2. Wisst ihr, die wussten einfach nur, Jesus hat sie denn gesagt, geht dorthin und wartet, wartet, bis die Kraft von oben kommt und Vielleicht hat er ihnen mehr gesagt, ich weiß es nicht, jedes Gespräch ist ja nicht aufgeschrieben zwischen Jesus und seinen Jüngern. Aber ich stelle mir das so vor, wie so eine Überraschungsei, was du kriegst. so Und dann sagt der Herr, warte mal, bis das passiert. Und ihr werdet es merken, wenn es passiert. Und wenn es passiert ist, dann geht rund. rund. So. Und sie waren halt beim, bei diesem Ort zusammen. Und ab der 2 steht da, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie aus einem herfahrenen, gewaltigen Winde. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dann steht hier, wer nur alles in Jerusalem war, Leute auch von, von anderen Landstrichen und die haben sie in ihrer eigenen Mundort sprechen hören, die Größe Gottes. Und manche haben halt ge, gesagt, die sind halt des vielen Weines. Wir hören, also ab elf steht das, wir hören sie aber in die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten ein zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Also, das sah so aus wie bei uns 2016 oder manchmal auch schon, also wie es manchmal hier so aussieht. Manche kennen das ja noch, dass dann alle übereinander liegen. Es sieht alles ein bisschen aus, als hätten wir wirklich einen getrunken. Trotzdem härter Sinne. Und was interessant war, ich gehe da noch auf ein paar stellen Sachen ein. Petrus aber stand auf mit den elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und alle wo ihr herkommt, dies sei euch kund und nehmt meine Ohren, äh, nehmt zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und Eure Söhne und Eure Töchter werden Weis sorgen, und Eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und Eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinen Geist ausgießen, und sie werden Weis sorgen. Und ich werde Wunder geben in den Himmeln oben und Zeichen auf der Erde Blut, Feuer, Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und am Mond, in Blut Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Okay. Interessant ist für mich, du gehst an einen Ort, du weißt nicht, was passiert. Der Herr sagt, es kommt etwas, es gibt was Lustiges, es gibt ein schönes Geschenk. Und wo es dann geschieht, haben die elf eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis und sagen, hey, das ist das, was geschrieben stand. Also der Heilige Geist ändert oder handelt nicht anders da als was das Wort vorgibt. Wichtig für uns. Der Heilige Geist hat dort gehandelt auf eine Art, wie sie sie noch nicht kannten. Die waren alle verwundert. Haben die noch nie gesehen. Die waren wie besoffene Die haben in Sprachen geredet. Wir haben das schon mal ausklamiert. Ich habe euch das schon mal erklärt, wie ich mittlerweile denke, dass nicht derjenige, der spricht, in der Sprache reden muss, die, das, die der andere hören muss, sondern er spricht einfach in Sprache und der Geist lässt dem anderen seine Ohren das hören, was er hören muss. Das heißt, ich kann immer mein Sprachengebet sprechen und wenn hier fünf unterschiedliche Nationen sitzen würden, wäre es möglich, dass fünf die großen Taten Gottes hören, obwohl ich nicht ihre Sprache spreche, sondern einfach nur mein Sprachengebet. Aber der Geist kann dieses nutzen, um es halt hervorzubringen. Er braucht sozusagen, eine, weil es gab schon mal so eine Lehre, dass wenn du, jetzt, was weiß ich, russisches Sprachengebet hast, dann gehst du nach Russland missionieren, und indem du dann einfach Sprachen sprichst. Das funktioniert nicht, die sind alle kläglich gescheitert. Ich glaube, dass du wirklich von allem musst halt der Geist dich führen. Aber, was interessant war, dass er ihnen das erklären kann, nachdem sie halt gefragt haben und sagt ihnen Bibelstelle, wo das steht, was der Heilige Geist hier tut, was sie vorher nicht wussten. Und das ist das, was ich mir halt auch noch wünsche hier dass wir genau diesen Hunger wieder haben und innerlich denken, der Herr möchte noch etwas uns geben. Manche haben schon empfangen, manche suchen vielleicht noch danach, aber der Herr möchte uns das geben. Ich hatte halt mit meiner Frau dieses Gespräch, es ging halt auch um Geistestaufe und ob man und wie und was und drumrum und wie das eigentlich immer so aussieht und bei mir war es das so, ich hatte das bei der Taufe erlebt, für mich wurde auf äh, Gebete dann halt für die, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und zu dem Zeitpunkt waren manche Lehren noch nicht so klar wie heute im Leib Jesu. und äh, Also zumindest für mich jetzt nicht so klar wie heute. Und ich weiß noch, dass ich gewusst habe, es gibt so ein Sprachengebet, was dann der Heilige Geist tut. Und ich habe das auch gespürt, wisst ihr, ich, derjenige hat für mich gebetet und die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Und ich habe gespürt, dass er da ist. Und ich habe ja gespürt, dass du so eine Sprache raus will. <lacht> Bloß ich habe damals noch gedacht, jetzt muss ich mich der Herr ausschalten. Das darf ja nicht von mir kommen. Ich darf nicht Akt oder nicht ein, ein Ding sein dazwischen, sondern das muss Gott souverän durch mich hindurch handeln. Ich bin eine Marionette Gottes. Ich habe nicht verstanden, dass das Gott nie sucht. <lacht> das hat mir damals der Jens nicht besser erklären können. Ich glaube, der wusste zu dem Zeitpunkt das auch nicht besser. Einführungsstrichen. Und das ist ja auch okay. Weil wir sind alle Kinder der bestimmten Zeiten und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen bin ich Gott für alles dankbar, dass ich aber den Hunger danach nicht verloren habe und ich mich nicht abschmittern lassen habe, sondern gesagt, okay, ich weiß, da gibt es noch etwas und ich will das haben. Wir haben dann von Jens damals so eine tolle Kassette gekriegt. Also Das Ding habe ich dann weggeschmissen, weil das war ein Lernen. Das, das kannst du heute gar nicht mehr glauben, dass das wirklich mal im Leib Jesu unterwegs war. Und wie ist es jetzt heute? Okay du, wenn, wenn jemand noch nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat, dann würde ich ihn jetzt sprechen. Ich würde natürlich auf das Wissen zurückgreifen, was Gott mir gezeigt hat, was mir wichtig ist, was mein Fundament ist. Ich würde ihm Hände auflegen. Und ich würde ihm mal sagen, Hey, wenn ich für dich bete, es gibt Geistsachen, die sind wie passiv, das ist Frieden, Freude, glücklich sein im Herrn. Das sind Dinge, die durch die Erfüllung mit dem Geist kommen. Das sind passive Eigenschaften, die sind einfach dann in uns. Das ist auch ein Zeichen, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Aber das haben manche Menschen durch Gutsein. Es gibt Menschen, die sind so cool drauf. Also Ich zähle da nicht dazu, für mich ist das eine Errungenschaft. Aber es gibt Leute, die sind einfach lieb vom Charakter her und für die ist das dann schwer zu greifen. Und deshalb hat der Herr, Gott sei Dank, du findest das in der ganzen Apostelgeschichte, sichtbare Zeichen auch noch gegeben. Also etwas Praktisches. Sprachengebet, Prophetie, prophetisches Reden, was auch immer. Also es ist etwas Aktives, Träume, Visionen. Das ist etwas Geistliches, Aktives. Das erlebst du, wenn du gefüllt wirst mit dem Geist Gottes. Und das brauchst du. Weil du dir sonst nicht sicher bist, ob du hast. Und ich glaube, wenn man Leuten das erklärt, richtig erklärt, dass wenn du das für, für ein beten, für die Erfüllung des Geistes, und du sagst, hey, da gibt es diese Sprache, das ist etwas, was du nicht hervorbringst, aber du musst deinen Mund öffnen, du musst dich bereit erklären, das auszusprechen, wird der Geist das übernehmen und du wirst merken, es wird ein Fluss werden. Ein Fluss, und was denn da alles dazugehört, finde man am Wort Gottes, dass es dich abbauen wird, dass es dir helfen wird und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Hätte man mir das damals erklärt, hätte ich in dem Moment in Sprachen gesprochen. Hätte mir erklärt, dass ich nicht überführt werden muss wie eine Marionette, sondern einfach bloß meinen Mund öffnen müsste, wäre es dort aus mir rausgebrochen, weil es war da. Aber ich habe es nicht gewusst, besser. Okay. Hier, wo es dann ausschien, die reden dann noch ein bisschen am Ende tun sich alle bekehren alle 3000 Mann bekehren sich dort auf einem Schlag und dort sagt er, und das ist interessant es geht also sofort los er hat das Präsent von Jesus erhalten und es geht sofort los, also die fragen mich dann, was sollen wir tun, ihr Brüder tut Buße, lasst euch in Wasser taufen und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes später erfahren wir, dass sie Hände aufgelegt haben um mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Die haben auch nie wieder gewartet. Also das muss man auch mal festhalten. Das war das einzige Mal, dass sie auf den Heiligen Geist gewartet haben. Danach findest du das nicht mehr im Wort Gottes. Du findest nur, dass entweder noch denen geschickt worden ist und dann kommen sie und haben die Leute Hände aufgelegt, die haben mit dem Heiligen Geist und so weiter und so fort. Du findest nur noch einmal, dass der Geist so souverän auf, die, auf Jünger draufgefallen ist. Und das war, wo das erste Mal die Juden zu den Nichtjuden gegangen sind. Und dort findest du Petrus, da er dort steht und das Evangelium erzählt und mitten in seiner Predigt fällt der Heilige Geist auf diese Römer, auf die Nichtjuden und er kommt wie bei ihnen am ersten Tag. So steht es drinne. Also, die wurden besoffen, sahen aus wie Wein, haben Sprachen geblubbert, das war alles da. Und Petrus sagte zu seinen Mitjuden, die mit waren als Zeugen, wie könnte ich ihnen das Wasser verwehren, wenn der Geist auf sie fällt, wie bei uns am Anfang. Das hat also der Herr souverän gemacht, damit er überhaupt erkennt, oh, Heiden können auch das Evangelium empfangen. Oh, du Wunder. Okay, aber das sind auch dies eine Mal souverän. Danach haben die es nie wieder so gemacht. Am besten findet man eigentlich das, wie Paulus das gemacht hat, mit den Jüngern von Apostelgeschichte, in irgendwo, mit die Johannesjünger, genau. Die trifft er die Stelle kennt ihr, ah, auf was seid ihr denn getauft, also ihr habt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem wir getauft worden sind. Wir wussten gar nicht, dass der Heilige Geist ist, auf was seid ihr überhaupt getauft worden, auf die Taufe des Johannes. ah, Und danach erklärt ihr das Evangelium, das war recht nett, aber es gibt eine richtige Taufe, auf Deutsch gesagt, die ist so und so. Und dann empfangt ihr die Gabe des Geistes Gottes, die haben sich das getauft, ihnen wurden die Hände aufgelegt, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Das ist der normale christliche Ablauf. Übrigens sind wieder Täufer. Nur mal für alle, die schon mal als Kind erschreckt worden sind mit Wasser. Wenn man das dort ganz genau nimmt, haben die das Gleiche gemacht, was heute manchmal Kirchenchristen durchmachen müssen. Für sie war das da genauso, dass sie das ablegen mussten, was Johannes ihnen gesagt hat. Sie wurden von Johannes getauft und sie mussten anerkennen, okay, es gibt noch was über dem und das ist eigentlich das, worum wir suchen, was wir eigentlich wollen. Und jetzt kommen wir mal, um den Bogen wieder zurückzuspannen, zum Hier und Jetzt. Zum Hier und Jetzt, das, was wir uns wirklich suchen und wünschen. Ich glaube, das müssen wir uns alle wieder selber fragen. Wenn wir hier sind, wenn wir zusammen sind, egal wie viele Leute wir sind, wir sind durch, mir ist das, das total egal. Aber wenn wir wirklich beieinander sind, was, was wünschen wir uns eigentlich? Wisst ihr, wir können immer eine gute Zeit haben. Wir können ja ein Programm fahren. Alles gut, kann man machen. Ist das das, was wir suchen? Also ich weiß, wir haben sowas nie gesucht. Wir wollten eigentlich immer, dass Jesus die Gemeinde baut. Und wir woll wollten erleben, dass wir angstfrei eine Gemeinschaft haben, wo der Geist tun kann, was er möchte. Und in dieser Freiheit eigentlich das zu akzeptieren. Und Wissen, dass Gott unter Kontrolle hat. Der Vater hat das unter Kontrolle. Und das ist wichtig zu wissen. Und wenn man, das ist immer wieder herausgefordert, wisst du, Weil, wenn du jetzt von hier reinkommst das erste Mal, bist du ja von dem geprägt, wie du kommst. So. Bei uns gibt es prophetischen Lobpreis. Wenn man das noch nie gehört hat, noch nicht kennt, kommt man rein und denkt, Mann, wann singen die mal was, wo ich mitsingen kann. Ich kenne das doch nur so. Wir werden das nicht ändern. Okay? Das ist wichtig zu verstehen, weil wir möchten, weil das das ist, was Gott uns gezeigt hat vor langer, langer Zeit. Und das ist unser Weg, von den Thron Gottes zu kommen. Und ich glaube, dass es das Gott uns nicht ohne Grund gezeigt hat, weil das unser Weg ist. Wenn wir das jetzt ändern, und sagen, okay, wir machen das nur mit, zehn Lieder und zum Klatschen und was, dann dann seid ihr genau dort, wo vorher wart. Was hat euch Gott ein Neues gezeigt? Die eine Predigt, wenn da eine mal predigt, ist der vielleicht ein bisschen besser? Darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass wir alle, jeder einzelne von uns, zur vollen Mannesreife kommen und dahin kommen, dass wir wirklich die Stimme Gottes hören und eigentlich mit der Gemeinschaft mit Gott leben. Und das müssen wir lernen. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich dastehen und erwarten von den anderen, dass sie das so machen, wie ich das kenne, begeben wir uns aus dem Weg weg und, und suchen nicht mal die Gegenwart Gottes und erwarten eigentlich von ihm, sondern wir suchen und sagen, nein, das muss so laufen, wie wir das kennen, dann ist es gut, dann ist es kraftvoll. Wenn wir alle zusammen dort ausstehen und alle klatschen, dann ist es richtig kraftvoller Lobpreis. Das kann gut sein. Ich will das ja nicht mal wegwischen. Wenn wirklich das, der Moment kommt, wo das der Geist anschiebt, kann das durchaus passieren. Aber auf den Veranstaltungen, wo ich war, da wurde es so schief angeguckt, wenn du noch sahst dann wusste ich, was da drinnen vergeist ist. Es ist Lobpreiszeit. Heilige Männer heben, heilige Hände. Das wurde erwartet. Deswegen kommt der Herr nicht schneller. Wenn mein Herz dazu nicht passt, ist das eine völlig sinnlose Tat, eine religiöse Handlung. Ich kann das zwar machen. Auch wenn ich dabei drüber nachdenke, was es heute zum essen gibt oder was es morgen bei mir auf Arbeit oder los oder sonst irgendwas, ist das eine Frage, was nützt es, dort die Hände zu heben? Wenn mich das Lied nicht mitnimmt, brauche ich es nicht mitsingen. Wenn sich das Lied um irgendwas dreht, wo sich bei mir im Kopf, ich wo ganz woanders da bin, ist das völlig sinnfrei für mich dort mitzumachen, weil mein ganzes Denken, mein ganzes Handeln gerade auf was ganz anderes so bestimmt ist. Und wir haben halt prophetisch angefangen, da ist manchmal eine lange Ruhezeit, wo nur was spielt, wo du dich selber erstmal findest, hey Herr, hier bin ich, mit den ganzen Moogs, was du manchmal so mitbringst, was du abgeben möchtest oder was auch immer, um erstmal wieder für dich Bahn zu machen und Raum zu schaffen. Und wir haben erlebt, oder hier schon, weil wir halt ein freies Mikrofon haben, haben wir erlebt, dass der Geist wirklich all das gesteuert hat, was da kam. Das waren fantastische Zeiten und es sind fantastische gute Zeiten, das ist ja nicht, dass es jetzt immer schlecht ist. Ich lamme mit dir auf hohem Niveau, ich weiß. Aber es gibt doch immer noch was mehr. Und nach dem suche ich. Weil wenn das schon alles ist, ist mir das zu wenig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte noch viel mehr erleben. Ich möchte erleben wirklich, dass die Gegenwart Gottes so stärker ist, dann braucht keiner mal predigen, weil dann fallen alle hier vorne vielleicht schon um. Und von mir aus gibt es da draußen eine kleine Evangelisation, weil die Leute auf die Knie fallen und entdecken, dass der Herr groß ist. Das hat es alles schon mal gegeben. Wir haben davon alle gelesen, finden das alle klasse. Aber der Preis war, dass die Gemeinde das begehrt und erwartet hat oder dass sie zumindest Jesus erleben wollte. Das war der Preis, den sie alle bezahlen mussten. Weil Erweckung musst du erstmal selbst leben. Erweckung kommt nicht, weil wir uns hier zu jedem Samstag treffen. Das funktioniert sowieso nicht. Und je heiliger ich lebe, deswegen kommt Erweckung auch nicht schneller. Wirklich nicht. Das ist bloß ein Beibrot, was passiert, wenn ich mich noch vorder ausstrecke, werde ich automatisch das gerne tun, was sein Wille ist. So muss man das auf Nicht, ich tue das, um ihm zu gefallen, sondern ich tue das freiwillig, weil ich ihn lieb habe. Das sind zwei Paar Schuhe. Dann ist der Weg der Heiligung nämlich auf der richtigen Grundlage gesetzt. Weißt du, wenn er, sobald er nur das tut, um es gemacht zu haben, ist es religiös. Hat er auch kein Leben. Wenn ich das aber tue, weil ich überzeugt bin, dass das das ist, was, was ich, womit ich einen Herrn einfach ehre oder egal, was auch deine Motivation im Inneren ist, eine andere ist, dann wird etwas passieren. Und das ist etwas, was auch bleibt. Alles das, was im Geist geboren ist, ist etwas, was bleibt. All das, was du dir hart erkämpft hast, wird irgendwann vergehen. Das heißt nicht, dass es deswegen schlecht ist, aber es wird vergehen. Ich vergleiche das immer mit meiner Gebetszeit, die ich früher oft hatte, Das habe ich oft erzählt. Ich halt jeden Morgen, weil der Hartwig Henkel gesagt hat, du musst früh eine Stunde beten und eine Stunde Bibel lesen, bin ich halt zwei Stunden vor der Arbeit Minimum aufgestanden. Und dann habe ich eine Stunde Bibel gelesen und habe eine Stunde gebetet. Das war früher noch leicht, mein Einstieg, weil ich muss erstmal meine Sünden vergeben. Das war immer der Standardeinstieg für das Gebet. Das ging relativ zügig, weil es gab noch viel. Aber das war ein Kampf und nach anderthalb Jahren, und nicht mehr regelmäßigen Hörn von Hartwig hänge, ist das immer mehr eingebrochen. Ich bin immer noch so zeitig aufgestanden. Aber es wurde immer schwerer. Dann hat's da aber jeden schon davon erzählt. Und der Nachbar hat auch geguckt, deswegen habe ich ja immer gesagt, dann irgendwann war es soweit, ich bloß noch frühes Licht angeschalten habe, dass dann <lacht> nee, nee, aufgestanden bin ich noch. dann wusste ja meine Frau, dass ich aufgestanden bin. Aber mich halt draußen dann hingelegt habe und weitergeschlafen habe. Okay? Es ist einfach gestorben. Gott hat mir das, das Fundament unten drunter verändert, mein Herz darüber verändert. Aber er greift immer noch, und das ist der Segen daraus, immer noch auf das ganze Gelesene zurück. Wir dürfen das nicht immer so mit einer Verachtung sehen, sondern der Herr greift immer noch auf dieses Bibellesen von damals zurück. Ich kann nur noch anstellen und dann weiß ich ganz genau, wo das steht. oder ich, In meiner Bibel, wenn da weiß ich immer noch auf der linken Seite, oben links steht das. Und dann suchst du das und findest es auch. Also es ist ja nicht alles schlecht. <lacht> Aber der Herr nutzt halt alles, was er nutzen kann, um dich zu segnen. Aber wenn das Fundament nicht passt, muss er es korrigieren. Weil wir haben unser Leben ihm gegeben. <lacht> mit unserer Lebensübergabe müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir nicht mehr leben, sondern er lebt jetzt in uns. Und er hat einen guten Plan für uns. Und das ist das, was er sucht. Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und deshalb wünsche ich mir, dass mir im Herzen diese Frage von uns immer wieder, die müsst ihr euch als selber stellen und als selber beantworten, was ich möchte, was ich suche, was ich, was ich mir noch erträume von Gott, was ich mir noch wünsche, dass er mal erfüllt. Und klar, ich habe auch Dinge, wisst ihr, die, die, die schiebe ich seit Jahren vor mir her und die werden nie besser. Meine Knie sind immer noch manchmal schwierig. Also es geht jeden doch auf Arbeit, ist cool, ja, ich freue mich. Jeden Morgen, wenn ich die Treppe runtergehe, gibt es Zeiten, wo ich am liebsten früh dann eigentlich wieder ins Bett möchte und dann gehe ich ins Auto und auf der Baustelle läuft das wunderbar. Aber früh denke ich jedes Mal, ich gehe gleich wieder ins Bett. Das knackt und knirscht und krammelt und tut. Und ich habe die Heilung noch nicht halt erfahren. Dort. weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber ich will trotzdem daran festhalten. Und ich weiß, was ich weiß, dass Gott der Heiler ist. Weil ich es erlebt habe schon viel zu oft. Ich kann nicht mal sagen, Gott heilt nicht. Das wäre eine Lüge. Da müsste ich lügen. Wie alle anderen auch. Ich weiß, dass er heilt. Warum das noch nicht weg ist, das weiß ich nicht. Aber ich ganz ernsthaft, ich weiß, dass das es eines Tages wegnimmt. Die Hoffnung habe ich immer noch. Und so ist es auch mit den Berührungen Gottes. Bis dahin, Nachdem ich das, das erste Mal erlebt habe, habe ich das geschmeckt, das Himmlische. Und seitdem will ich es nicht mehr missen. Ich weiß, dass mein Charakter nicht verändert wird, nur weil ich vom Heiligen Geist hin und her fliege. Das verändert meinen Charakter null. Das hat nichts mit geistlichem Wachstum zu tun. Deswegen wirst du nicht geistlicher, nicht größer, nicht krasser, hast deswegen nicht mehr Prophetie, nicht weniger Prophetie. Es ist einfach nur eine Berührung Gottes. Aber diese Berührung Gottes, an der erfreue ich mich. <lacht> Jedes Mal. Und ich liebe das zu spüren, dass er, dass er sich bewegt und dass er, dass er in mir etwas tut. Dass er mich auflädt wie eine Batterie. Und manchmal habe ich dann halt das Gefühl, oh bitte irgendeiner, jetzt noch die Hand drauf und dann knallt Und dann tut irgendeiner die Hand drauf, weil der Herr dich kennt und klatscht schließt dort. Und das tut mir gut. Und ich möchte dies nicht mehr missen. Das kann jeder sehen für sich selber, wie er will, aber ich möchte es persönlich nie wieder missen. Weil ansonsten fühle ich mich wie abgeschnitten. Das fühlt sich nicht mehr an wie früher. Das ist jetzt einfach ein Teil meines Lebens geworden und dem möchte ich einfach nicht mehr missen. Aber ich suche nach dem, was noch mehr kommen kann. Das, was ich mal gelesen, was ich mal gehört habe, wo ich Gott darum bitte, dass ich das erst sehen darf, damit ich auch immer weiß, hey, mein Vater ist auch dieser Gott. Dieser eine lebendige, krasse Gott, der alles geschaffen hat und der kann Dinge machen, von denen ich nur träume. Und er kann mich damit überraschen. Und ich glaube, diese Überraschung in unserem Herzen sollten wir uns bewahren und immer wieder danach suchen. Und es nicht zulassen, dass uns das zugeschüttet wird oder weggenommen wird durch irgendwas. Und es geht so schnell. Das Leben ist halt, wie es ist. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, dass es, nachdem man bekehrt sind, ganz, ganz leicht ist, sondern hat nur gesagt, dass der Weg sich lohnt. Er wird sich lohnen, wenn wir den gehen und das merken wir auch. Wenn wir, wenn wir damit unterwegs sind, wird er sich das lohnen. Wir können heutzutage anders mit den Situationen umgehen, die das Leben so stellt. Ja? Und diese, diese Dinge sind ja genau das, worum es geht, dass man wirklich dort auch selber erkennt, hey, ich gehe heutzutage mit den Situationen des Lebens, die auf mich einstreben, anders da um. Die Welt will das, ich will, was der vorder will, ich gehe das, weil es mir schmeckt, ich finde es besser, ich gehe da und daher. Für die Welt ist normal zu lügen, ich will nicht mal lügen. Für die Welt ist normal zu betrügen, ich will nicht mal betrügen. Das ist der Unterschied zu irgendwo. Und jeder kämpft an seinen, an seinen Punkten und es gibt dort auch keine schlimmere Sünde oder schl geringere Sünde oder sonst was. Für Gott ist jede Sünde gleich. Sie wiegen immer gleich schwer. Eine Sünde trennt ich immer vom vorder spielt keine Rolle. Und weil das Jesus weiß, ist er für uns ans Kreuz gegangen. Danke, Herr. Das muss man uns immer wieder sagen. Dass wir wissen, hey, wir haben als Gnade sind wir errettet. Und es gibt da nichts dafür, was wir tun könnten. Und wir können Sünde nicht mit guten Taten zurechtwiegen. Dann ist es wieder Religion. Und das ist genau das, worum Jesus für uns am Kreuz war. Dass wir nicht eine Religion haben. Nicht eine Religion, die auf Regeln und Gebote pocht. Weil das müssen wir alle halten. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon oder haben oft darüber geredet. Wenn du nur eins der Gesetze hältst, bist du laut Paulus verpflichtet, alle Gebote zu halten und erst dann wirst du leben. So steht es im Wort. Erst wenn du alle Gebote hältst, fängst du das Leben. Und die Gnade bedeutet halt anders. Dar. Und der Gnade geht es darum, dass du lebst und dann daraus anfängst, die Gebote zu tun und zu halten. Okay. deshalb lasst euch nicht entmutigen, lasst euch wirklich nicht erzählen was angeblich heutzutage der, der Herr nicht mehr machen würde oder sonst was ich habe da schon das tollste Zeug gehört dass der Herr nicht mehr so handelt wie damals der Apostelgeschichte, dass das mit den Aposteln aufgehört hat und diesem ganzen Zeug Es ist eine Lüge die ist nicht wahr die müssen wir als Lüge entlarven und wir selber müssen uns am besten immer wieder auch daran erinnern manchmal, was Gott schon getan hat und Dankbarkeit zu behalten, was passiert ist und es aber noch den ausstrecken, was da vor uns ist und jeder, der eine Prophetie empfangen hat, weiß, was ich meine. Es gibt immer noch unerfüllte Dinge, die Gott in unserem Leben gesorgt hat und daran muss ich festhalten und sagen, Herr, ich will genau das, was dort ist. Das scheint so weit weg und gefühlt jedes Jahr, was ich älter werde, kommt es noch weiter weg. <lacht> Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin schon Märtyrer-Tot. Ne? Äh, ist noch weiter weg und trotzdem weiß ich, bin ich mir ganz sicher, was? Ja, ich wollte mit 27 sterben, hab ich das, das ist kein Geheimnis. Ich wollte im Club der 27er sein. Als Christ. Na doch, ich wollte ja, wollt ja da in Jerusalem gesteinigt werden oder so. Habe ich mir das irgendwie vorgestellt? oder? Naja, irgendwie so. Ich wollte halt da drunter. Ich habe so gedacht, weißt du, bis dann habe ich fett evangelisiert, Millionen Menschen zum Hang gebracht. Das so war ja meine Prophetie, weißt du. Eine ganze Generation wird zum Herrn kommen. Jawohl, das bin ich. Und dann gehe ich da runter, weil das der Herr sagt. Und das ist meine letzte Predigt. Da kriege ich noch die Steine ab. Und dann, nee. Hey, dann kommt der Herr im Himmel auf mich zu und sagt Frank. Endlich einer, der es geschafft hat. Und ich sage, ja. Ja, ist klar, hier bin ich. Sende mich. Die anderen waren nicht da. Hast du leider kein Buch mehr. Nee, kann ich leider nicht mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich wollte nie ein Buch schreiben. Aber. <lacht> Wir machen Kassenschlager draus ähm, so war ja mein Gedanke drüber also es war ist okay, es war kenntlich, es war einfach ne? also ich war, war Rockstar da, da kommt das und ich fand die Rockstars geil die muss ich mit 27 abgeräumt haben ich wollte ja nie älter werden und wo ich Christ geworden bin, dachte ich okay, jetzt habe ich das Richtige sterbe ich halt trotzdem mit 27 als Märtyrer weil dann kriegst du einen Applaus vom Herrn ich eine, das ist wohl wahr das hatte ich noch nicht mit den Knie zu dem Zeitpunkt. Aber ich will mich immer weiter nach dem Ausstrecken, weil es sind noch Dinge einfach offen und ich weiß, dass Gott sie erfüllen wird, egal wie weit sie jetzt weg sind. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, so mit Jugendlichen reden, fällt mir immer schwerer, weil ich denke, ich habe ein Board, was wollen die mit, die gucken mich an. Also seitdem mal zu mir gesagt hat, sie ist bei mir vorbei. Seitdem fühle ich mich Alt, ich, 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 äh. könnten Sie mir mal bitte, da war es bei mir wirklich, da war, ich stand da, oh bitte, nein, also nein, <lacht> ja, der hat dann aber immer noch beim Sie bestanden und das war halt blöd, ähm, aber keine Ahnung, wie das dann in Zukunft läuft und ich weiß, wie Gott das hervorbringen möchte, ich kann euch das mittlerweile nicht mehr sagen, früher hatte ich gesagt, okay, das ist meine Musik, und das ist das und das sind die Punkte und dann wird Gott das nutzen und so komme ich an die Leute ran und dann wird er das so machen, so machen, so machen und es waren halt meine Pläne. Und wie du Robby mal so schön gesagt hast, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Ich denke, der hat ordentlich abgeschmunzelt, ist okay, aber ich, 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 vielleicht ist es auch deswegen, damit du am Ende nichts zum Rühmen hast weil ich, ich wollte vom Vorder wenn ich vor ihm stehe, ich weiß halt, durch das, was ich gemacht habe, auch nachdem ich gläubig geworden bin, die Fehler, die ich getan habe, irgendwann hat der Herr mich zerbrochen, dass ich wusste, ich kann nichts mehr gegenwiegen. <lacht> Na, es ist egal, wie viele Leute ich zum Vorder gebracht habe. Ich kann damit nicht meine schlechten Taten aufwiegen. Es funktioniert halt nicht. Und wo diese Erkenntnis kam und mich zerbrochen hat, habe ich gesagt, okay Herr, dann mach halt noch deiner Art, damit ich am Ende auch nichts zum Rühmen habe, will ich, dass du das in die Wege leidest dann muss ich auch nicht darum kämpfen, dass es bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr da mein Herz nachvollziehen könnt. Wisst du? ich habe, es ist egal, in welcher Position bin, ich bin, was ich bin. Ob ich jetzt nur noch Ältester wäre, offiziell oder nicht, das, ist mir, das läuft mir sowas am Hinten vorbei. Und ob ich das so mache oder so mache, oder dort mal fein das ist alles mir egal geworden. Wenn ich unterwegs bin für einen Vater und ich sehe irgendwas, was ich machen kann, dann bin ich einfach dankbar und das ist gut. Na. Ja. Und wie dann der Herr dann irgendeine Tür aufmacht und was dann irgendwo ich vielleicht mal einstolper. ich bin ja meistens zu erinnern, ich höre irgendwas, ja, mache ich. Ich habe keine Ahnung, ob das, immer gleich, ich bin nicht so dieser... Also meine Frau ist die Beterin. Und dann geht sie, ich gehe, bete und merke, oh scheiße oder oh gut. Kannst du das ungefähr verstehen? Also ich, wenn ich vorher bete, okay, ja, willst du, dass ich das und das mache? Dann passiert in mir nichts. Ich habe das auch noch nicht erlebt. Ich habe einfach nur, also habe ich Lust drauf oder ich lasse es? Und ich weiß ja bloß innerlich, ob es geht oder nicht geht. Ich kann das schlecht lernen. Ich habe halt nicht so diese, manchmal wünsche ich mir das, so diese prophetische Eingabe, weißt du? Stehst auf der Straße, das habe ich auch schon oft probiert, weil ich das gehört habe, so, Herr, zeig mir den Nächsten, dem ich was sagen soll, was ich sagen soll. Und dann laufe ich so rum und dann laufe ich eine Stunde und denke, okay, ich gehe nach Hause. Oder dann siehst du eng Kranken und denkst, ja, das ist es. Für den muss ich beten. Der typisch Christ, ne? weil Kranken, da rennen wir drauf und dann wollen wir beten und dann läuft das. Obwohl ein prophetisches Wort genauso kraftvoll sein kann. Also ich wurde bekehrt auf prophetische Worte hin. <lacht> Deswegen. Aber ich selber habe das so nicht erlebt. Aber ich, ja, ich habe halt erlebt, dass ich Leute bekehrt haben aufgrund meiner losen Mundwerks. Und weil ich jeden gekäst habe. Und jeden mein Herz mitteilen musste. Und dann haben Leute gesagt, oh, ist so, aber toll, das will ich auch. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Tada! Man kann's halt, es gibt halt kein Standardwerk, wie es etwas funktioniert. Und das ist halt das Gute dran. Vielleicht sollten viele Bücher, die geschrieben wurden, sind nicht geschrieben worden sein. Dann gibt es vielleicht nicht mehr so viel Verwirrung im Leib Jesu. <lacht> okay, ja, deshalb. Bewahrt euer Herz wirklich nach dem Ausstrecken, bewahrt euer Herz nach dem. Boah, es geht so laut. Ah, der Andi dreht dran rum. Erwischt. <lacht> es war nicht der Andi Bewahrt <lacht> euer Herz wirklich da drin dass ihr euch das nicht rauben lässt was Gott euch mal irgendwann irgendwo gezeigt hat und das was ihr euch erträumt wo ihr überrascht werden wollt von diesem mächtigen Gott bewahrt euch das genauso lasst euch das ja nicht rauben und da könnt ihr gerne noch sehr kindlich sein, weil ich glaube das liebt Jesus wenn du wie Kind bist und sagst so Hey, ich will mal erleben, dass er einer reinkommt, denn eigentlich kommt er gar nicht weit, weil er liegt dann nämlich dort und dann hat er eine Prophetie und erzählt uns so nach, was er vom Herrn hat gesehen und erlebt hat. Ja, das träume ich, davon träume ich. Ist okay. Weißt du? Aber ich, ich kann es nicht hervorbringen, das ist ja das Schöne da dran. Das muss der Herr souverän selber machen. Danke fordert dass mir einfach wirklich im Herzen von dir berührt werden müssen, Herr. Wir müssen einfach wirklich von dir riechen, schmecken und fühlen. Wir müssen wirklich von dir etwas bekommen, Herr. Alles andere macht unser Leben bloß kaputt. Es ist nur anstrengend und es ist nur ein Abhandeln von Handlungen, Herr. Ich wünsche mir wirklich, dass du mit deiner Gegenwart zu so dir bist, Herr, dass wir das erleben und dass vor allen Dingen wir selber auch entdecken in uns, die Liebe zu dem Nächsten, und wissen dann, dass wir dich dadurch auch lieben, den wir nicht sehen können. Und dass die Welt daran wirklich erkennt, dass wir deine Jünger sind, die Liebe, die wir untereinander haben, Herr. Und die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, werden das genau hervorbringen, Vater. Und ich danke dir, dass sie den Unterschied sehen werden, Herr. Und dass wir daran teilhaben, wir können, Herr. Und ich wünsche mir, dass dein Kommen schneller kommt, Herr. Bei dem, was ja los ist, wünsche ich mir, dass du wirklich bald auftauchst, Vater, Durch deinen Geist, wirklich. Ich wünsche mir das so sehr, weil es ist ein absoluter Wahnsinn, Herr. Aber es sind noch so viele Dinge offen und ich weiß, dass du unser Herz auf Dinge vorbereiten wirst, Herr. Und ich weiß, dass wir keine Furcht davor haben und keine Furcht davor haben brauchen, Herr. Sondern, dass du Dinge tun wirst, die uns begeistern und verändern werden, Herr. Und darin bin ich mich einfach erfreuen, Herr. Und solange wir uns zusammentreffen können, solange das noch alles klappt, Vater, bitte ich dich, dass dein Geist hier so drüber brüdet, dass wir Sachen erleben, die unseren kühnsten Träumen noch nicht mal da sind, Herr. Damit du auch für uns dieser Gott bist, dieser mächtige Gott. Und dass jeden auf seiner Stufe, wie er gerade glaubt oder denkt oder fühlt oder handelt, Herr. Das gibt kein mehr und kein weniger, sondern jeder steht dort eigentlich vor dir und darf Dinge wünschen und äußern und du wirst Dinge tun, Herr. Ich danke dir einfach forder, dass du gekommen bist, um uns zu berühren und von dir zu geben, freiwillig und im Vollmaß. Und ich bitte dich, dass dein Geist uns füllt, Herr, wie ein Gefäß und dass es wirklich ein gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß ist von deiner Gegenwart, Herr. Und dass wir uns gegenseitig immer wieder in Brand stecken, Herr, dass wir wirklich brennende und scheinende Lampen sind, Herr. Dass sich niemand nur an unserem Licht warm oder sich sonnen will, sondern dass er wirklich kommt, um selber Feuer zu empfangen und es mitzunehmen, dorthin, wo er hingehen muss, von dir her. Um es dort hineinzutragen und neue Dinge zu entdecken, Herr. Ja. Und dass wir dadurch in eine Gemeinschaft, in einer Tiefe vielleicht auch mit dir kommen, die wir uns jetzt noch nicht uns vorstellen können, Vater. Jeder hat da jetzt eine andere Vorstellung vor seinen Augen, wie das aussieht. Aber ich bitte dich, dass wir nichts tun, um es nur abzuarbeiten. Sondern diese Leidenschaft ist, dir einfach zu begegnen. Und ob das fünf Minuten sind oder eine Stunde, das spielt keine Rolle. Das wird von alleine mehr, Herr. Und ich danke dir, dass du uns bis dahin begleitest und dass du uns nicht verloren gibst und dass du nicht unsere Hand loslässt und dass du nicht Prophetien nicht mehr erfüllst, wenn unser Herz mal kurz weg war oder was auch immer passiert im Leben, Herr. Wer sich erinnert und das sucht, wird es finden. Denn du hast es uns zugesichert, Herr. Und daran halte ich mich fest, an diesen einfachen Wahrheiten, die du Jesus ausgesprochen hast. Weil du mein Bruder bist. Und mein König und mein Herr. Wer sucht, wird immer finden. Und wer anklopft, dem wird immer aufgetan. Und ich danke dir, dass es für dich kein zu spät gibt. Sondern, dass du wieder da bist, um unser Herzen wach zu, wach zu halten, dass wir nicht lau werden, Herr. Wir brauchen auch keine Angst davor zu haben, Herr. Sondern dass wir deine Gegenwart haben, werden, Herr. Mehr und mehr. Und dass wir aufhören, alles zu vergleichen, fordern. Durchströme unseren Geist, Herr. Und berühre uns im Herzen. Und fülle auf, was aufgefüllt werden muss, Herr. Und spreche zu jedem, Herr dass neue Dinge geschehen, Herr. Ja.